0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen til Eko, klinikksjef ved Oslo Universitetssykehus Sigbjørn Smehland. Takk skal du ha. I forrige uke arrangerte dere en konferanse om kreft og ernæring på Radiomhospitalet i Oslo. Og det handlet ikke bare om at frukt og grønt kan forebygge kreft. For det har vel de fleste av oss fått med oss. Men det handlet om hva kostholdet har å si for utfallet av kreft når du først har fått en kreftsykdom. Betyr det at det du spiser som kreftpasient har noe å si fra om du overlever sykdommen?
0: Det, flere studier kan tyde på det, og det er det som er viktig. Og sånn så er det overordnet. Heldigvis er vi i en sånn situation hvor flere og flere pasienter overlever kreftsykdommen. Når det er stadig flere som får kreft, så er dette en veldig stor gruppe. Det er over 200 000 mennesker i Norge i dag som har eller har hatt kreft. Så dette er veldig relevant for kreft store pasientgrupper.
1: Hvor viktig er kostene?
0: Det, det, det vi vet, det er at og det har vi også studert i Oslo, samarbeid mellom universitetet og Oslo Universitetssykehus, at patienter som har en god ernæringsstatus ved start av behandling, har bedre overlevelse. Det er också andre studier, og spesielt viktig som har fått mye oppmerksomhet en studie fra Portugal om patienter med som viser at de som har fått ø, ø, oppfølging, speciell ernæringsoppfølging under behandling, har langt bedre overlevelse. Ikke bare livskvalitet eller ernæringsstatus, men overlevelse av tyktarmskreft mm. en kontrollplassetten.
1: Kan det ha noe å gjøre med at dette er tyktarmskreft som, jo har, som er så nært forbundet med føde, for det er føden går gjennom?
0: Det er et veldig godt spørsmål, fordi tyktarmskreft er definitivt en sykdom som er knyttat til livsstilsfaktorer, og spesielt både selve kostholdet, økt risiko ved rødt kjøtt og redusert risiko, ved fiberrik mat blant annet, og så økt risiko ved fedd med mm. det Så det, det er et, 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 selvfølgelig centralt, at man ikke kan overføre alt, eller en observasjon fra en kreftform til alle kreftformer, men det synes det med overvekt for eksempel, å være knyttet til flere av våre aller vanligste kreftformer, for exempel brystkreft, etter overgangsalder, som også er da en svært, svært vanlighet for henne.
1: Men da snakker vi jo igjen om, om hvor langt du er i det du, hvordan du har det, er det altså ernæringsstatusen, i er det øyeblikket du får kreft, ja. hvor du begynner behandlingen. Ja. Men spørsmålet er hva du gjør når du, under behandlingen, da du nevnte at tyktankreft kan...
0: Da viser den studien fra Portugal veldig klare forskjeller, så er det litt sånn at den er ikke blitt fulgt opp andre steder, og vi mangler på en måte en, en oppfølgingsstudie som viser egentlig det samme, men forskjellene der på overlevelse i de grupperne var faktisk mye større enn det det er mellom altså effekten av de medikamentene selvgiftene vi gir tyktankreftepasientene, så den var... Overbevisende. Veldig overbevisende, faktisk.
1: Betyder det at du har endret dine råd til patienter som får kreft om hva de skal spise mens de går under behandling?
0: Det har vi enda ikke gjort. Og så er det på en måte et vegetsverd her også, og vi må være veldig forsiktige, og det som var interessant i den studien som jeg refererte til fra Portugal, at de fikk på en kostoppfølging og personlig kostråd av en ernæringsfysiolog, altså spesialist i forhold til pasienten og kosten til pasienten. Men hva slags
1: kost var det de fikk liksom? Det
0: var på en måte generelt tilpasset kost i forhold til deres ernæringsstatus, og ikke noen type pillekosttilskudd, og det er jo flere eksempler på at det å ta for mye, og spesielt av det som heter da antioxidanter, E-vitamin for eksempel, A-vitamin er jo vanlige antioxidanter, at det er uheldig. En studie fra... USA från noen år tilbake viste at patienter med kreft i ørnes og halsregionen, de faktisk, når de fikk piller med A- og E-vitamin, så fikk de økt dødelighet av kreftsykdommen. Og det hänger litt på greip, fordi mye av det vi gjør når vi behandler med selvgift og ikke minst strålbehandling, er at vi gjør det som heter oksidativ stress, og det vil si at antioxidanter svekker da potensielt effekten av behandlingen vår. De fikk mindre bivirkninger, men det var flere som døde. Så det er, det er forlatt selvfølgelig av den
1: grunnen. Men Betyder det at hvis du er kreftpasient og går på særlig, så ska ikke du spise mye frukt og grønter, for det er jo ja, antioxidanter?
0: Det vi tror, og det tror jeg er väldigt viktig, det er at eh, det er ikke en sånn enkel doserespons-sammenheng. Altså, det er ikke en rett linje. Jo mer du spiser, jo bedre er det, eller jo mindre, jo bedre er det. Ettersom, det er snarere tvert mot det vi kaller en, altså en omvendt ukurve, på den måten at vi må ligge der den gyldne middelvei, og det å være underernært er skadelig, og det å få for mye er også skadelig. Slik at det vi ser, det vi tror da, er at når pasientene for eksempel får... Veldig mye av en type vitamin-kosttidsskudd, så kommer du på ut på ut av den gyllene middelveien, altså du faller på den omvendte u-kurven hvis du ser det for det.
1: Så det betyr ikke at det å spise frukt og grønt, det er vel eh, sundt og selv, også frukt det ikke det? Det er
0: aldri påvist at skal si, inntak av vanlige eh, matvarer har vært usundt. Det er kun altså, hvis du tar eh, tilskudd av... Eh, av type eh, piller som innehåller da store mengder av et spesielt næringsstoff. Det, mm. det kan vi ikke anbefale for, for krepppasienter nå.
1: Og nå er det i gang med en stor studie for å finne mer ut av dette.
0: Ja, dette er veldig spennende. For, som jeg sier, det er en god del dokumentasjon. Vi ser at de som har god ernæringsstatus ved start, de på en måte gjør det bedre. Vi vet at de som er slanke ved start gjør det bedre på lang sikt ved ulike kreppformer. Det vi ikke vet er om det å gjøre noe, intervenere som det heter, på ernæring har en betydning. Og da har vi satt i gang en stor studie her i Osloområdet. Det er OS, men også Akershus Universitetssykehus er også med på den studien hvor pasienter med tyktanskhet blir tilbudt å være i en behandling. Og så er det ganske lik denne Studien som var da fra Portugal var at denne er større, og så er den tilpasset den det ganske viktige norske forholdet. Det vil si at patienter blir da randomisert, altså tilfeldig utvalgt, til å få speciell oppfølging knyttet til ernæring. Og det du får er ikke noen spesielle piller, det er på en måte det som er det type Norsk, gode norske kostrådene som kom da i en egen rapport fra helsetryktøy til 2011. Så det er ambisjonen å, altså, på måte, ja. å gjøre som anbefalt, og så vil det følges pasientene ekstra nøye opp i en,
1: mm.
0: en årsperiode etter at de da er ferdige med, med behandlingen for tyktøyskreften.
1: Spennende å se hva resultatet blir. Det
0: blir veldig spennende.
1: Mange kraftpasienter klarer jo ikke å holde på vekten. De mister muskelmasse, og de går ned i vekt nesten uansett hvor mye de spiser. Og en av foredragsholdene på konferensen i forrige uke fra sapiens i Roma, handler frem resultatet som viser at omega-3-fettsyrer, som jo finner i fet fisk og blant annet, kan motvirke vekthap for kreftpasienter. Hvor overbevisende var han synes
0: det? var jo interessante data som de rapporterte, og også egne studier som har gjort i Roma, og det er andre dokumentasjoner som tyder på det samme, og man har også på en måte en sånn, det vi kaller plausibel forklaring, altså en sannsynlig hvordan dette virker, og mange kreftpasienter, har, og spesielt når sykdommen har spredt seg, har en, skal vi si, en betennelsestilstand i kroppen, og vi vet at disse omega-3-fettssyrene kan bremse den betennelsestilstanden, og dermed ha gunstig effekt på dette spesielle som da muskelsvinne. Det er jo ikke det, det er nødvendigvis du nødvendigvis at du går så mye ner i vekt, men du får en et muskelsvinn. Det er det som er, er spesielt, og det nytter ikke å, å på en måte, og bare kompensere ved å spise mer, det er mekanismer, altså en betennelsesreaksjon utløst av kreftsykdommen, som gjør at du, du taper i rett og slett. Så
1: hvis han har rett, så betyr det også at kreftpasienter bør passe på hva fett i seg, da? Ja,
0: det kan du si. Uh, uansett så er jo det med omega-3, og så er det noen veldig gode kilder til det, som vi vet med feil fisk og tran og så videre, sånne ting, som vil være klart liksom rådet å ikke ta, altså vi trenger ikke uh, for mye piller. Det, vi har vis vi tilpasser maten vår, så vil vi få tilstrekkelig med det, med dette. Og så er det viktig at det er absolutt ikke alle kreftpasienter som har vektapp, men noen har det, og spesielt som jeg sa, de da, som har, har spredning, og hvor dette vil kunne være veldig viktig, rett og slett. Altså.
1: Hvor viktig tror du det blir i fremtiden, dette med hva man spiser og hvordan man motionerer hvis man først har fått en kreft. Jeg, jeg,
0: jeg tror det blir mer og mer viktig. Som jeg sa innledningsvis så er det en større og større population og det som er jo interessant er jo på en måte totalhelsen og ikke bare den kreftformen du har hatt men også da risiko for tilbakefall selvfølgelig, men ikke minst annen alvorlig sykdom, og det ser vi nå etterhvert som behandlingsresultaten, at det er patienten som får det vi kaller sin FEDMA-assosiert kreft nummer to og tre til og med. Og det er klart at pasientene som vi møter er jo et helt annet stålstend enn å gi til befolkningen, så jeg, jeg tror det blir på en måte en del av vår oppgave i helsevesenet fremover, at vi møter pasientene og gir veldig konkrete livsstilsråd for på en måte og gi den best mulige utgangspunkt, altså for fremtidig helse.
1: Mm. Takk for at du kom til Eko. Professor og klinikksjef ved Oslo Universitetssykehus Sigbjørn Smela.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.